0: Pleegkinderen ervaren vaak al op jonge leeftijd door trauma dat de wereld niet alleen maar mooi is. In de natuurlijke ontwikkeling van kinderen vindt het inzicht in de verschillen tussen goed en kwaad rond hun tiende levensjaar plaats. Dit is halverwege de tweede zevenjaarsfase van 7 tot 14 jaar oud. Ze ontwikkelen zich van ik en de wereld naar ik ten opzichte van de wereld met de daarbij behorende kritiek waarbij kinderen verschillen gaan zien tussen zichzelf en de ander... zien dat de buren anders zijn en gaan dingen benoemen in goed versus kwaad. Alle pleegkinderen komen vaak al op jonge leeftijd door trauma geforceerd in deze ontwikkelingsfase... die niet geïntegreerd is in hun natuurlijke ontwikkelingsproces. Dit gebeurde ook met onze zoon Roy op zesjarige leeftijd... In deze podcast aflevering vertel ik je hoe je de 7 kunt gebruiken als ondergrond, als inzicht waardoor je vanuit een ander invalshoek ongewenst gedrag vanuit het trauma gaat begrenzen. In de volgende podcast aflevering zal ik vertellen hoe kinderen reageren op dat geforceerde ontwikkelingsproces wat plaatsvindt door trauma vanuit de vier temperamenten. Roy heeft voornamelijk het vurige temperament in zich, het cholerische temperament, maar natuurlijk reageert elk temperament verschillend op een geforceerd ontwikkelingsproces. Welkom in weer een nieuwe podcast aflevering. Deze keer wil ik het met je hebben over de vier temperamenten en de zevenjaarsfase in de praktijk. Wat kun je er nou daadwerkelijk mee? En welke inzichten geeft ouders dit? Welke inzichten geeft jou dit, zodat je dit ook kunt overdragen aan pleegouders? In het succes traject is dit ook een belangrijk onderdeel die ik je leer, die ik je meegeef, zodat je het echt kunt vastpakken en kunt gaan inzetten, kunt gaan ontdekken, zodat het ook echt integreert in hoe je naar kinderen kijkt en zodat je het ook echt kunt overdragen aan de pleegouders die je begeleidt, zodat ook zij hierin kunnen groeien en dit kunnen gebruiken als tool om inzichten te krijgen in... Oké, okay, waar staat dit pleegkind nou eigenlijk en wat heeft het nodig van mij? Nou, in deze aflevering ga ik je meenemen in een voorbeeld van onze zoon Roy, die inmiddels acht jaar is, bijna negen, nog een paar weekjes. En het inzicht in uh, waar hij zit in zijn ontwikkeling. Want door het trauma wat hij heeft meegemaakt, is zijn ontwikkeling... Uh, ...geforceerd. Het heeft geforceerd... ...een sprong gemaakt... ...waardoor hij gedrag laat zien van een ouder kind. En deels zit het ook in zijn temperament... ...dat hij zich optrekt aan kinderen die ouder zijn... ...maar nu doet hij dat op een manier... ...waardoor het net niet lekker loopt. Waardoor het... ...ja, waardoor hij net niet die aansluiting vindt... ...bij die oudere kindjes... ...maar waardoor hij zich ook te groot voelt... ...voor de kindjes van zijn eigen leeftijd. Roy is tweeling... Maar zijn eigen broer staat echt op een heel ander niveau in zijn ontwikkeling. Nou, door die geforceerde groei door trauma heeft geen geïntegreerde groei plaatsgevonden. Waardoor gedrag is ontstaan die niet altijd makkelijk is om mee om te gaan. Het frustreert hem zelf dat dingen niet lukken. Maar het is ook moeilijk, uh, wat ik net al zei, dat zijn broers hem niet begrijpen van dezelfde leeftijd maar dat hij ook net die aansluiting niet vindt bij kinderen die ouder zijn. Nou, en dit inzicht betekent niet dat het onmenselijke gedrag wat hij vertoont niet begrensd moet worden, maar het be betekent wel dat je een kind gaat begrenzen vanuit begrip voor het gedrag, in plaats van dat je vanuit ontwetendheid en eventueel daaruit voortkomende frustratie over het gedrag, en de frustratie over het gedrag zelf, waardoor je als opvoeder een onmachtig gevoel krijgt en soms ook buiten jezelf treedt, dat je ontploft over dingen waar je eigenlijk de liefdevolle ouder wilt zijn. Maar wat niet altijd lukt als je niet begrijpt en daardoor ook de frustratie voelt, de onmacht voelt, als je geen grip krijgt op het gedrag. En geen grip is dan niet helemaal het goede woord. Want natuurlijk willen we niet ons kind helemaal controleren. En in sommige gevallen wil je dat misschien wel, maar dat is niet wat ons verder gaat helpen. Maar um, daartegenover staat dat als je het wel snapt, dat een kind dat voelt. En dan kun je even, te go even goed krachtig begrenzen of een keer um, uh, omdat je emmer vol is, uh, wel met een lichte irritatie begrenzen, maar een kind voelt wanneer je begrenst vanuit uh, dat je een kind wel ziet en begrijpt. En dat is de kracht van de vier temperamenten methode en de zevenjaarsfase. Zonder in te zoomen op trauma, zonder in te zoomen op eventuele reguliere etiketjes voor probleemgedrag of... Uh, uh, Gedragstoornissen en de zwaarte die daaromheen hangt. Want ik kan me best voorstellen dat je soms in, uh, in de begeleiding van je pleegzinnen vanuit jouw expertschap echt wel ziet dat dit mogelijk ook onder uh, een, een gedragstoornis zou kunnen vangen, vallen of trauma-gerelateerd gedrag. Maar dat brengt een zwaarte met zich mee en het blijft uh, minder. Uh, minder tastbaar, minder vast te pakken voor ouders die gewoon ouders willen zijn. En gewoon als mens willen kijken naar dit kind en daar handvatten voor willen krijgen. En het vraagt, weet je, die, het vraagt dan ook om de reguliere onderzoeken, de mallenmolen. En, uh, en dat geeft ook niet altijd de oplossingen. Uh, in mijn ogen zijn dat namelijk niet... Dekt het niet de lading van het hele probleem? En daar heb ik ook eerder wel een podcast over opgenomen. Dus als je dat uh, interessant vindt, scroll dan vooral terug. Dat, is, nou ja, dat was dit jaar, dus dat is in januari geweest dat die podcast online kwam. Um, dus zonder in te zoomen op trauma of de, de zwaarte die je reguliere etiketjes met zich meebrengt. Of mogelijke diagnoses die jij voor je ziet, die je mogelijk ook benoemd. Is dit een methode die toepasbaar is op alle kinderen in het gezin? Roy is ons biologische kind en niet ons pleegkind. Uh, maar ook biologische kinderen uh, lopen deuken op. Wij zelf ook. Dus het is ook toepasbaar op onszelf. Waardoor je dus jezelf beter leert kennen. Jij als begeleider. Maar ook de ouders, de pleegouders die jij uh, dit eventueel Teached, en de kinderen die in dit uh, gezin mogen zijn. En dat leert dus, uh, dat geeft je het inzicht als opvoeder en uh, voor jou als begeleider. Als je inzicht hebt in, oké, okay, maar waar zit ik zelf? Nou ja, in de, zeven de zevenjaarsfase zijn wij als volwassenen al voorbij. Hoewel er in de volwassenen ook, het gaat eigenlijk oneindig door, maar daar, daar ga ik hier niet op inzoomen. Um, maar om naar je eigen temperament te kijken, weet je ook van oké, okay, dit, uh, dit is mijn kracht, maar tegelijkertijd ook mijn valkuil. Wat vraagt het van mij om het mooiste uit mezelf te halen? Um, wat vraagt het van mij om het mooiste uit deze pleegouders te halen? En wat vraagt het vervolgens van de pleegouders om het mooiste in het kind naar boven te halen? Want dat is wat we met z'n allen heel graag willen. Nou, ga ik nu naar het voorbeeld van Roy. Roy zat in uh, groep 3 en in die klas kwamen drie kleuterklassen bij elkaar en dat is doorgaans al een turbulente fase. Weet je, iedereen moet zijn eigen plek weer gaan uh, bemachtigen in zo'n zo groep, in een nieuwe samengestelde groep. De pikorde, de rangorde, dat, dat, dat vindt allemaal plaats, zeker die eerste maanden. Maar er ontstond in deze groep een onveilige situatie, omdat er... Drie kinderen waren die, um, ja, hoe ga ik dat benoemen? Zonder dat dat, uh, weet je, ik wil dat ook heel respectvol en liefdevol doen. Deze kinderen hadden een rugzakje en uh, heb het over trauma, heb het over onthechting, heb het over vechtscheidingen, dat soort situaties. Um, geen veilige thuissituatie waaruit gedrag ontstaat en... Um, de inspirator van deze drie, uh, dat was een jongetje die, uh, ja, die, die andere kinderen onder druk zette, uitschold, sloeg, schopte, uh, maar ook bedreigde. Dus ook zij, onder andere tegen Roy, maar ook tegen andere kinderen in de klas, er waren er zo'n twaalf uit de, uit de groep van 32 die... Uh, nou ja, waarvan de ouders zich bij de docent hadden gemeld: van, Goh, het gaat niet goed in de klas. Met mijn kind gaat het niet goed in de klas. Um, maar ook bedreigingen vonden plaats. Dus um, als hij dan uh, een kind had uitgescholden, of geslagen, of geschopt, dan zei hij: En niet tegen juf zeggen, want dan doe ik het nog een keer. Nou, en de andere twee die uh, haakten aan op deze energie. Dus dat waren zijn, uh, zijn hulpjes. En, um, nou, en de school heeft dat. Te lang um, niet serieus genomen. Of niet serieus genoeg genomen. Waardoor het uiteindelijk is geëscaleerd. Waarin uh, er een situatie ontstond dat er één jongetje nog buiten de klas was. De rest was al in de klas, inclusief de juf. Um, en er waren twee van deze, dit groepje van drie ook op de gang. En die hebben dit jongetje in elkaar geschopt. Ehm... Um, Roy wilde al maanden niet naar school. Het was huilen, gillen, brullen, na het ontbijt... Uh, ...kropie achter de koelkast of uh, onder zijn bed... Of, nou ja, ...zodat ik hem in de hoop dat ik hem niet zou vinden en niet naar school kon brengen. En na school kwamen dan, kwamen dan de verhalen en, uh, van de gebeurtenissen van die dag... ...maar uh, ook vaak gewoon het gevoel... Uh, ...het onveilig voelen in de klas, op het schoolplein... In de gang. Maar kortom, Roy had daarin een trauma opgelopen. Uiteindelijk werden er uh, extra handen in de klas ingezet. Er werd één op één begeleiding ingezet voor het specifieke jongetje die de leider was van deze drie. Uh, en uiteindelijk is hij naar speciaal onderwijs gegaan waar hij de begeleiding zou ontvangen waar ook dit jongetje recht op heeft. En tot zijn uh, recht kan komen, waar haar, daar het uh, mooiste in hem naar boven gehaald kan worden. Maar goed, terug naar Roy, daar, uh, daar, is, daar is trauma geweest en daar heeft hij veel last van gehad. Op een gegeven moment was het kerstvakantie, Die, uh, de scholen gingen ook iets eerder dicht, werd, dat was de tweede lockdown. Um, ook in die vakantie bleek, weet je, toen kwam, werd hij uit de situatie van de klas gehaald. Toen kwamen de nachtmerries en toen werd ik er nog duidelijker mee geconfronteerd dat dit dieper zat bij hem dan ik verwacht had. Want, uh, en, en ook zoals de juf dat verwacht had. Want Roy is ook een hele temperamentvolle jongen. Hij, hij valt onder het cholerische temperament. Er zit heel veel vuur in. Dus hij brult wel. Hij roept wel wat hij nodig heeft. En hij roept dat het fout gaat. Daarentegen zijn tweelingbroer. Die in dezelfde situatie zat. Die werd steeds stiller en stiller. Dat is een heel ander temperament. Uh, uh, die hij als boventoon in zich heeft. Dus dat vurige temperament. Dat zag ik daarin terug. Maar uh, er zat ook daadwerkelijk wel trauma. En dat zat dieper dan dat ik in eerste instantie verwacht had. Uiteindelijk... Is hij naar een andere school gegaan, heb ik Roy en Gijs naar een andere school gebracht. Omdat ook het vertrouwen in het echt kordaat optreden in de school, als er in de toekomst weer wat zou zijn, dat was weg. Dat was, dat was verdwenen en er waren nog een aantal dingen waarvan ik dacht, goh, ik, ik gun mijn kinderen iets anders. Dus ze zitten op een andere school. En daarin deed Roy zijn jas uit en hij ging verder. Maar wat ik ook zag, is dat hij meer dan daarvoor optrok aan oudere kinderen. Hij was in zijn ontwikkeling, door dat wat hij meegemaakt heeft, ook wel geforceerd in een nieuwe fase aangeland. Maar die was dus niet geïntegreerd, zoals ik in de inleiding al aangaf. Nou, de tweede zevenjaarsfase is een fase die ik in de eerdere podcastafleveringen nog niet... ...onder de aandacht hebt gebracht. Dus ik ga je een stukje voorlezen... ...zoals ik de tweede zevenjaarsfase in mijn boek... ...Lieve moeder, heb beschreven. Komt-ie. De tweede zevenjaarsfase van 7 tot 14 jaar... ...staat in het teken van schoonheid en schoolrijpheid. Nu komt het inzicht van het kind ten opzichte van de wereld... ...leert het kind het ik-gevoel ontwikkelen... ...de individualiteit en het ego... Denk aan het voorleven van ouders in jezelf belangrijk vinden en van jezelf houden. De eerste tanden zijn gewisseld, het antroposofische teken van leerrijpheid. En dan even van mijn noot tussendoor. Dit is dus ook de fase uh, waarin ze dus naar groep 3 gaan en daadwerkelijk gaan aan de slag gaan met meer leren, meer hoofddingen. Uh, leren rekenen, leren schrijven en noem het maar op. Nou, dan weer even terug naar de tekst. De schoonheid wordt zichtbaar in datgene waar het kind zich fijn bij voelt. Het wordt aangeboden in de creatieve vormen waar het kind gebruik van kan maken. De expressie draagt bij aan het vormen van het zelf en het ego. Om jezelf te begrijpen moet je je kunnen uiten. Het uiten van emoties, het benoemen van emoties en het open zijn over je emoties, waarbij de openheid natuurlijk verschilt per kind per situatie en per temperament. Het benoemen van emoties begint natuurlijk al in de eerste zevenjaarsfase. Als een kind in harmonie zichzelf kan zijn, zijn emoties er mogen zijn en ouders er onvoorwaardelijk zijn, dan ervaart het kind de schoonheid in de wereld om hem heen en bloeit de wereld in het kind op. Halverwege deze fase ziet en merkt een kind dat de buren anders zijn. En vindt een verschuiving plaats van ik en de wereld naar ik ten opzichte van de wereld met de daarbij behorende kritiek. Nou, die schoonheid van de wereld, daarin had Roy ervaren dat de wereld niet alleen maar um, schoon is. Dat het niet alleen maar heel mooi is. Hij had daarin zijn eerste deuk opgelopen. Of in ieder geval, um, ja te benoemen deuk, want deukjes lopen we allemaal op, maar dit was echt in de vorm van een trauma. Waardoor hij op zijn zesjarige leeftijd al getrokken werd naar de ik-inslag in die tweedejaarsfase, waarin die verschuiving plaatsvindt van ik en de wereld, waarin alles nog mooi is en gelijk, naar ik ten opzichte van de wereld, waarin het goed versus het kwaad is, waarin nou ja, het voorbeeld dat ik in het boek noem... dat de buren anders zijn, dat ze verschillen gaan zien. Bij de buren is het gras groener. Of zij doen het anders en dat bestempelen ze als raar. Of bij een vriendje is alles leuk en dus thuis is alles stom. Weet je, dat de, het goed en het kwaad... de verschillen, de nuances en de oordelen... die we, die we vanuit ons mens zijn daarop hangen, daar wordt het kind zich bewust van. Maar Roy was zes toen dit gebeurde. En niet halverwege die 7 wat zo rond de 9 à 10 jaar pas normaal gebeurt. Een vriendje van Roy is een jaar ouder, Roy is op dit moment bijna 9, zijn vriendje is bijna 10 en die zit vanuit zijn natuurlijke groei in die fase van ik ten opzichte van de wereld. De jongens gaan zich wat groter voelen, die gaan zich optrekken aan de kindjes die nog iets ouder zijn, maar door Roy het gevoel heeft van, hé, hey, ik raak mijn vriendje kwijt. Er, er vindt een kloof plaats. Dus ondanks dat hij al in die ik-inslag zat sinds zijn zesde, ik ten opzichte van de wereld, is het niet geïntegreerd, waardoor hij niet meer kan aanhaken bij het vriendje die nu vanuit zijn natuurlijke ontwikkeling daar is. Omdat het een geforceerd proces is. En daar komt... Um, frustratie en teleurstelling en van alles uit voort. En wat het mij aan inzicht geeft als ouder, al toen hij zes was, dat ik um, toen niet zelf zag, dat hij die, die in, ik-inslag heeft gedaan, of uh, dat het heeft plaatsgevonden vanuit dat, ja, geforceerd heeft plaatsgevonden vanuit dat trauma wat hij heeft opgelopen ik had daar ook mijn teacher in en dat was in dit geval de IB'er op de, op de school waar dit plaatsvond die zei van nou wat je nu beschrijft in een van de gesprekken die we met elkaar hadden waar ik thuis tegenaan liep met Roy um, aan de hand van dat wat hij meemaakte um, vindt nu is nu die ik inslag maar dat is niet geïntegreerd in een gezonde, doorontwikkelde bodem, waardoor er het, waardoor het heel veel frustratie was. En dat is wat inzicht geeft, wat ook vertrouwen geeft, dat dat uiteindelijk gaat integreren in zijn ontwikkeling, die hij verder wel gaat doormaken, waardoor er weer voedingsbodem komt, om die ik-inslag die hij geforceerd heeft gemaakt, wel gaat integreren. En dat geeft ook als ouder um, het, het, een stukje draagkracht van waaruit je gaat begrenzen. En dat is een hele andere ingang dan dat je gaat begrenzen vanuit onmacht, vanuit nou ja, je eigen emoties die je hebt rondom datgene wat er op school gebeurde, wat je ziet dat dat met je kind doet. Dat je, dat je een kind hebt die niet naar school wil en uh, verdrietig uit school komt. En van daaruit heb ik niet alleen bij Roy maar ook uh, vanuit mijn werk hiervoor als coach van ouders, zo ontzettend veel mooie resultaten gezien, waarin het gedrag ook daadwerkelijk afneemt, dat de scherpe randjes eraf raken, omdat een kind zich gezien en begrepen voelt... Door zijn eigen ouders. Waardoor je als ouder de veilige thuishaven kunt zijn en blijven. Ondanks je eigen emoties. Rondom in dit geval de gebeurtenissen op school. En dat is waar kinderen zo enorm van groeien. Als ze zich gezien en begrepen voelen. En weten wat hun veilige plek is. En zeker in het geval van pleegkinderen. Waar... Ik me natuurlijk ook realiseer dat pleegkinderen in zichzelf al een stuk hebben. Nou, een pleegzorgbegeleider die zei dat zo mooi. Voor pleegkinderen is er geen altijd. En dat gevoel draagt ze in zich mee. En toch wil je voor deze kinderen, voor al deze pleegkinderen... een veilige plek creëren in een pleeggezin... waar ze zich thuis voelen, waar ze zich veilig voelen... Waar hun angsten er mogen zijn. De angst van voor mij is er geen altijd. Uh, hoe lang mag ik hier nu weer blijven? Moet ik hier ook weer weg? Maar dat ze ook die veilige thuishaven mogen ervaren in het opgroeien. En dat is de kracht die ik zie in de vier temperamenten methode en in de zevenjaarsfase. En ik blijf het benoemen, het is een simpele tool. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat het daarmee ook maar... Uh, een eenvoudige weg is die daarna volgt. Want natuurlijk is dat een pad met veel hobbels en veel uitdagingen. En wordt het echt niet ineens heel gemakkelijk. Het proces wat daarna komt. Maar het geeft je een, uh, een voedingsbodem. Waarin heel veel positiviteit en vertrouwen zit. En waarin je als ouder ook snel kleine effecten ziet. Van uh, een net iets andere... Uh, ingang om kinderen te benaderen en het is niet een hele grote verandering die het van ouders vraagt en dat maakt dat het te dragen is en zo krachtig is voor pleegouders. Nou tot zover mijn monoloog over de vier temperamenten en de zevenjaarsfases. Wat kun je ermee en welke inzichten geeft dit aan jou als pleegzorgbegeleider en Welke mogelijkheden biedt dit voor pleegouders? Als je hier vragen of opmerkingen over hebt, voel je welkom. Ik sta ook open voor andere visies. Ik ben dol op het integraal bekijken van uh, het gedrag van kinderen. En ook ik raak hier nooit in uitgeleerd. En ook als je voelt, hier wil ik echt verder mee aan de slag. Sandra, ik wil echt met jou aan de slag. Ik wil in gesprek. Om te ontdekken wat jij voor mij kunt betekenen. Om te zorgen dat ik ook daadwerkelijk de ruimte voel in mijn werk. Om dit te gaan integreren. En ik wil dit heel graag van je leren. Stuur me dan een berichtje. Hieronder in de show notes vind je de link naar mijn e-mailadres. En naar mijn LinkedIn pagina. Voel je welkom om mij een berichtje of een mailtje te sturen. Om samen te ontdekken wat ik voor jou kan betekenen. En voor nu wens ik je nog een hele mooie dag.